0: קדושת לוי לפרשה, לפרשת תצווה. אז, אז יש פה היום תורה עוד פעם על נושא שדיברנו הרבה מאוד פעמים, בהקשרים שונים. אני לא חושב שבתוך קדושת לוי למדנו את זה עדיין, אבל בכלל בחסידות, גם, אולי בפרט בחסידות הכללית, ובכלל בחסידות זה נושא מאוד עיקרי, אחד הנושאים הכי מפורסמים, זה נקרא העלאת המידות. אז יש פה תורה מובהקת של הקדושת לוי, אז, אז נקרא בפנים את כל התורה, קצת ארוך. ו... ננסה לראות כאילו עוד פעם, זווית, זווית טיפה ייחודית איך איך הוא מציג את זה. אז הדיבור המתחיל זה ויקרו לך שמן זית סך. זה הראשון בדיבור המתחיל הזה. אז מי שמחזיק לוי אצלו יכול לפתוח. אז כתוב ככה נראה. תהי נאי צער מפתה לאדם שנעז את האהבות רעות והאהבה רעה. ורוצה להפסיק האדם מעבודת הבורא. זה כבר יסוד, שמה זה יצא רע? יצא רע, הכוונה שיש משהו שהוא שהוא מפסיק אותי מעבודת הבורא. הוא אמר, עושה תאווה רעה בכלל. מה זה אומר שתאווה זה משהו רע? מי אמר שתאווה זה רע? באמת יש תאווה צדיקים מחטוב, יש תאוות טובות. לא כל תאווה זה רע, לא כמו גאווה, שאין עליו יכולים לדור בכפיפה אחת, כידוע חקירה. יסוד היסודות של החסידות שלו. לפני החסידות יכולה להיות למישהו מחשבה מה יותר תאווה או גאווה, אבל uh, זה פשיטה, מי שהולך בדרך הפנימיות, שגאווה זה, זה נגד השם. התאווה זה בכלל לא בטוח. מתאווה, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות לידי רבת תחתונים. כמו שצטטנו קודם, תאוות צדיקים אך טוב. אז מה הציור שתאוות זה לא טוב? אז יש תאווה לא טובה, הכוונה שזו תאווה שהיא מפסיקה לי את הדבקות, כלומר שהיא מסתירה לי על השם. אנחנו ערכנו את זה בהרבה הקשרים שונים. אבל כך, זה הניסוח שלו פה. שרוצה להפסיק האדם הזה את הבורא, נזכיר יש תורה שבה השם טוב, מוכרת. שאדם הולך בדרך ואומר, מפסיק מתלמודו, ככה הלשון בפרקי אבות. שאדם שהולך בדרך ומשנן תלמוד, לומד בראש שלו, חושב, דבק בתורה, דבק בהשם. והוא פוסק מתלמודו, מתלמודו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, הולך בדרך, הוא רואה נוף יפה, מתפעל מהנוף. אז הוא מתחייב בנפשו, אז זה לא כל כך חסידי, הצדיקים והחסידים מאוד אהבו את הבחוץ, ללכת החוץ על לשדה, לטבע, לחזות בהשמיים, מספרים כבוד קל, אז למה זה דבר כל כך חמור שהוא רואה איזה עץ יפה או ניר יפה ואומר מה נעיין אילן זה, מה נעיין ניר זה, אבל ראש המטור מדייק, שאם הוא פוסק מתלמודו ואומר, כלומר שאם אצלו זה צווי דינים, זה שני דברים נפרדים. כשהוא רואה את הנוף היפה, אז זה כאילו לעומת השם. הוא צריך להסיח דעת מהדבקות שלו בשביל להתפעל מהבריאה ומהמציאות. אז זה אדם שמתחייב בנפשו. אבל אם אדם הולך בדרך ורואה ניר יפה, וזה לא לא, לא, לא רק שזה לא פוסק מתלמודו, זה לא מפר את הדבקות שלו, אלא זה, אולי אפילו זה מוסיף בדבקות שלו. כמו כל דרך החסידות, שהשמיים מספרים, כבוד קיי, שאדרבה, על ידי שהאדם מביט לשמיים, סום ארום עיניכם, הורו מברא אלה. אז זה דpound... מוסיף לו בתפארת, תפארת הבורא. אז זה מצוין, אז אנחנו מדייקים פרקי עבוד. כן, על זה הדרך, שתאווה רעה, ששיהיה צערה, הכוונה שיש תאווה שהיא באה להפסיק את הדבקות שלי בהשם. כמו שאנחנו בדרך כלל מסבירים את זה, לא נעריך בזה עכשיו, נושא שפתחנו אותו הרבה, זה שתאווה רעה, הכוונת תאווה שבאה לעמעם את תחושת התלות שלי בהשם, ההזדקקות שלי בהשם. כלומר, למלות אותי בעצם בגאווה, זה בעצם הבסיס של תאווה רע, כלומר שאני רוצה וישמן ישרון ויבעט, להרגיש כוכבי ואוצים, שאני לא צריך אף אחד בשום דבר. ותאווה שבאה לרבות לי את הנזקקות הקיומית של הקיום שלי, זה תאווה רע. מכל מקום זה, תאווה שבאה להפסיק אותי מהדבקות באשם, כמו שהוא כותב גם. אבל מה התקנה? עכשיו הוא כותב משהו שכמו שאמרנו, זה יסוד היסודות שמופיע בהמון המון ספרי חסידות בניסוחים שונים. אך התקנה לשבר אותו ולהעלות כל המחשבות וכל התאוות על הקדושה. מעבודת הבורא ברוך הוא. אז הדבר הזה בבסיס שלו, כמו שגם פה בהרצאה הזאת, הם מביאים פה הרבה מאוד מראים מקומות, מכל מיני ספרים בחזיר ובאמת, יש אין ספור מקורות לזה, שכל תאווה וכל מחשבה, מחשבה זרה שיש לאדם, הוא חייב לקשר אותה לשורש שלו, זה כמו שהוא יכתוב בעצמו עכשיו. יש לו הפשט הפשוט, שהפשט הפשוט הוא גם קצת פשטני, כמו שאנחנו תמיד צריכים להעמיק בזה. כלומר, נעשה טיפה רקע שלהכיר. הרבה פעמים אפילו החוקרים של החסידות אוהבים להציג את זה כסוג של מחלוקת, עכשיו כמובן זה לא מחלוקת, אבל, אבל יש באמת uh, סתירה נדמית בין uh, איך שזה מתואר ברוב ספרי החסידות לבין איך שאדמו"ר הזקן בת"ליה מתייחס לדבר הזה. עכשיו למה אני אומר שזה לא מחלוקת? פשוט כי אדמו"ר הזקן כותב בפירוש, הוא מסביר מה נאמר בשאר המקומות. במיוחד הוא, פעם הוא מצטט בעיקר את הבעיה אבל בכלל, איך זה כתוב ברוב המקומות בחסידות, ומה הכוונה שם, ומה הוא מתכוון. אבל בקריאה פשטנית, אז זה באמת סוג של סתירה, וככה, ומבינים את זה בטעות. שהדמור הזה כאן כותב לא להיות שותל, עסוק בעבודה הזאת, היא של עלת המידות. מה, מה, מה הציור של עלת מידות פשוטה? שכמו שהוא כותב כאן, שמדמש לו תאווה, הוא מתאווה למה שזה לא יהיה, כל התאוות בעולם, והוא צריך לקשר, לשים לב שבאמת התאוות שלו זה הכל להשם, וזה רק נפל לדבר הזה. כלומר, שכל תאווה, או פחד, או ירה, לא משנה, כל מידה, כל התפעלות, כל שלא לא מחובר להשם, כמו, כמו שדייקנו פה, כאילו שאצלו, וככה זה באמת, זה בכל מקום. אבל בניסוחים שונים. <coughs> יסוד ההבדל בין תאווה טובה לתאווה רעה, זה שאלה אם זה מפר את הדבקות שלי בהשם, או שזה מסתיר על השם, או שזה חלק ממכלול ההבעה העצמית של הקודש ברוך הוא. אבל אם זה משהו רע, הכוונה שזה מפר או מסיח דעתי, מסתיר לי על השם. אז אותו דבר הוא כותב, שמה התיקון של העלאת המידע הזה? לקשר את זה בחזרה, כלומר לייחס את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. אז הציור הפשטני, שאם יש לי תאווה רע, אז אני צריך לחשוב שהאהבה הזאת שיש לי, אני רוצה גלידה, באמת אני רוצה את הקדוש ברוך עכשיו באמת אם מציירים את זה ככה, זה באמת יוצר הרבה בראש. לא כל כך פשוט לצייר, כמו שדיברנו על זה הרבה ואחרי הדבר הזה כן מעריך לבאר את הדבר הזה בטוב טעם, איפה זה כן שייך לאדם, איפה זה פחות שייך לאדם. סטנדרטי פשטני שבאמת הרבה פעמים מובן לא נכון אבל אנחנו נדבוק רק בשביל לתפוס בדיוק את הנקודה שהוא מסביר והנושא מבואר אצלנו בהרבה מקומות. ויאמר האדם אליבו כשיש לי כזאת תאווה נפולה אז מה אני צריך להגיד מה אם יש לי תאווה אל דבר גשמיות וסכלות אם אני ככה מתלהב מגלידה או מה שזה לא יהיה מכל שכן שיש לי להיות תאווה אל הבורא בעבוד, בעבודתו ברוך הוא או דוגמה אחרת, אם יש לי יראה מדבר גשמי, אני נבהל מאיזה אריה, אני יודע, מכל שכן שיש לי יראה הוא מפחד מפניו יתברך. ואז נעשה הרע כיסא אז אני מנצל, זה גם ביטויים מאוד מאוד יסודיים, שהרע כיסא לא טוב. אבל גם פה יש הרבה עומקים נפשיים שצריך להסביר אותם, הם מבוארים אצלנו בהרבה מקומות, אבל נקודת העניין זה שאני מנצל את הרע בשביל להגביה את הטוב, כלומר, כי רק כיסא לטוב, בגלל שהטוב מתיישב, הרע ממחיש, נותן לי התיישבות שהטוב יהיה לי מוחשי יותר, אז זה משהו מוחשי, משהו יש, וכשאני מצליח לעלות, לקשר אותו לשורש שלו, כמו שאנחנו נראה יותר בהמשך, מי רוצה יותר עדין, שאני אכנס לזה, אז זה ממחיש לי ומושיב שהטוב, הקדושה, נהיית ולכך עבור זה עשה השם יתברך, שיהיה אדם מרוחק מהשם יתברך. ואם היו כל בני ישראל עובדים בית השם יתברך בטמיתות, לא היה השם יתברך מקבל תענוג. כי תענוג תמידי אין אותנו, עוד כלל גדול, יסודי, שמופיע במקום בחסידות. גם אני רואה שיש פה בהוצאה שאני מחזיק, יש הרבה מראי מקומות, באמת, מביאים פה הרבה מהמקורות של הדברים האלה. ובאמת, יוצאת אופן התורה הזאת, יש הרבה מקומות עכשיו אני שם לב, כי יש פה הרבה יסודות. למשל הציפורה מדברת, שדבר מחודש, אנשים מדברים כל הזמן, אף אחד לא מתרגש מזה, אבל תוכי מדבר, זה מרגש, למה זה מרגש? כי זה מחודש. ודבר תמידי, אז הוא מאבד את התענוג שלו, שמדבר כל היום, כלומר, שצריך משהו, תמיד שיהיה איזושהי התחדשות. ועכשיו, מה, מה ההתחדשות פה? זה גם צריך לשים לב, הוא רוצה להגיד, שהקודש, לכן הקודש ברוך הוא עשה בשביל שעל ידי שאני אקשר את זה בחזרה להשם, אני אעלה את זה בחזרה להשם, אז יהיה התחדשות בעבודת השם, אם לא היה את הקישור, את ההסתר, אז לא היה התחדשות. עכשיו זה לא, זה לא סתם משחק. זה... באמת יש פה חידוש, כלומר, כמו, כמו שמבואר בחזות על הביטוי אור חדש, אור חדש של ציון תאיר, אחד הנוסחים בתפילה. שאור חדש, הכוונה שמשהו שהוא לא היה אור, חדש להיות אור. משהו שהוא לא היה, הוא לא ביטא את השם, ועכשיו הוא כן מבטא את השם. אז זה עיקר החידוש הזה, למה דווקא מהחושך? כי זה, כמו שאמרנו, יש בזה איזשהו יתרון, יתרון האור מהחושך, כמו הביטוי שהוא אמר, שהרק יסל מה היתרון של ישות, של הסתר? היתרון הפשוט זה שזה מוחשי, שזה מורגש. הוא כל דבר, אפילו בנפש, פסיכולוגית, כלומר שמחה, או היי, כל חוויות ההי בנפש, זה באמת משהו שהוא אמורפי, הוא... אני לא כל כך מרגיש אותו, לכן הזמן רץ, כשנהנים, כמו שאומרים. אבל סבל, או כאב, זה הרגשה. בעצם כל... כאב זה סוג של הרגשה, אם זה חזק מספיק אז זה כואב, אם זה רק קצת אז זה קצת, אבל היעדר הרגשה, כלומר קידושה, ביטול, זה תמיד היעדר הרגשה, הכל היי, גם שמחה, שמחה זה קצת פחות, אבל זה גם זה, זה כמו שאני מרגיש את עצמי, לא מרגיש את עצמי. לפחות שאני יורד לתוך המציאות, לישות של המציאות יותר מוחשיות, עכשיו, אם, אם המוחשיות מתהפכת, כמו למשל אם מרגיש... נוכחות אלוקית אם יש לו איזושהי השגחה פרטית, איזושהי צרה שנפתרת לו, כי יש שם כל כך הרבה מוחשיות, שכשנוכחות ה' מופיעה שם, אז היא גם מופיעה בצורה יותר מוחשית. אבל זה ביטוי פשוט למה הכוונה רע כיסא לטוב. שכשהרע מתהפך, כשנוכחות ה' מתגלה במקום של אסתר, שהיה הרבה הרבה ישות, הרבה חוויה עצמית, אז כשהחוויה הזאת מתגלה כאלוקית, אז יש פה גם תוספת מוחשיות, ההתיישבות. שהאלוקות מתיישבת על הרע הזה, כלומר, זה נהיה משהו יותר מיושב, יותר מוחשי ומורגש. אז זה התענוג שמתחדש על ידי הפיכת הרע, נקרא לזה. עכשיו הנה הצדיק צריך להעלות כל המחשבות זרות, אז פה גם הוא מציין, בדרך אגב, זה לא הנושא, אבל זה הדמו"ר זה כן הוא מעריך בזה, שבאמת העבודה הזאת במובן הפשוט של לקחת כל תאווה נפולה ולקשר אותה לשורש, זה לא כל אחד שייך לזה. מי, מי צריך לעשות את זה? זה עבודת הצדיק. עכשיו אנחנו הרחנו להסביר את זה הרבה פעמים, שצדיק זה מושג יחסי, כלומר בהחלט יכול להיות תאוות מסוימות, מה, מה, מה ההיגיון הבסיסי שלא כל אחד יכול להעלות כל מחשבה זרה, פשוט שמחשבה זרה, כשאני אומר מחשבה זרה הכוונה שיש משהו שהוא באמת זר לי, כלומר חיצוני לאדם עצמו. המשל שאנחנו אוהבים להגיד על זה זה כמו שאני יושב בשיעור ויושב לידי מישהו, תלמיד או חבר, ותוך כדי שאני מדבר, הוא מאוד מוטרד ממשהו, יש איזושהי צרה, או יש לו לא יודע, משהו, משהו מטריד אותו. ואם הוא יושב לידי זה כל כך מטריד אותו, ש, שהמחשבות שלו כאילו צפות וגולשות לתוך התודעה שלי. כשאני מעביר פה שיעור, אני מלמד, ואני מרגיש, אני רגיש, אם אכפת ממנו, אז אני רגיש למצוקה שלו. אז זה נקרא מחשבות זרות, אני רוצה להבין מה המשמעות מחשבות זרות, בגלל שיש פה משהו באמת שהוא לא ממני, זה לא טורד אותי, אבל אני מספיק רגיש שזה צף אלייך, שבאמת לנו זה לא קורה הרבה, כי אנחנו רגישים בעיקר לעצמנו, אבל אם יש משהו שטורד אותי, הבעיה של המשכנתא שלי, זה לא נקרא מחשבות זרות, זה פשוט מחשבות שלי, ואז באמת אני, אני שבוי בתוכנו, כלומר זה משהו שמעסיק אותי, אני לא יכול להרים אותו, אני לא יכול להרים את עצמי מקצות הסערות של עצמי, אבל אם זה בא ממישהו אחר, אז ודאי שיש גם אדמו"ר זקן, וכולם יודו שאם זו מחשבה זרה, באמת זרה, כמו הדוגמה שאמרתי עכשיו, אני יושב בשיעור ומישהו יש לו מחשבות שצופות לתודעה שלי, אז ודאי שגם אדמו"ר זקן יודע ש... שאסור להתעלם מזה, חייבים להעלות את זה לשורש, כמו שאנחנו נראה עוד רגע, איך הברדיצ'ובר מסביר מה הכוונה להעלות את זה לשורש, מה העבודה שצריך לעשות.
1: אבל אם זה ככה,
0: אז באמת אני ביחס לבן אדם הזו, לחוויה שהוא נמצא בה, אני באמת יחסית אני מנותק מזה, אני לא שבוי בזה, זה לא מעסיק אותי, זה לא תופס אותי, זה לא מסיח אותי מהשם, זה רגישות שלי אליו. אז יכול להיות שבהקשר הזה אני כן שייך להעלאת המידות, אבל בדרך כלל המחשבות שיש לי, שהן לא, שהן, לא, שהן, לא, שהן לא נעימות, זה לא מחשבות זרות, זה פשוט המחשבות הלא טובות שלי, אני באמת שבוי בהן, אני צריך צדיק שיעזור לי לעשות סדר בראש. אז הכל יחסי, אבל האב הטיפוס הפשוט שהעבודה הזאת של לקחת מידע מארצי הצדיק, אז המחשבות הזרות הן באמת תמיד באים מבחוץ, זאת אומרת אם זה משהו שהוא דבר עבירה לא חולי זה באמת לא מעסיק אותו, חד שזה באמת לא מעסיק אותו ואם ובאמ... זה באמת צף אצלו רק מתוך רגישות למצוקות של הסובבים אותו, של המקושרים אליו, אז זה נקרא מחשבות זרות, והוא צדיק לגבי המחשבות האלה. אם יש אחד שזה כל המחשבות האם, אצלו הם ככה, אין לו בכלל מחשבות רעות מעצמו, אז הוא כנראה גם צדיק מאוד גדול. ואם זה מישהו יותר כמונו, שיש לו הרבה מחשבות רעות מעצמו, אבל לעיתים אכפת לו עם מישהו וצף מחשבה, אז הוא צדיק לגבי הדבר הזה. אז צדיקות יחסית נקרא לזה, אבל תמיד ה- 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 העבודה הזאת של העלאת המידות, זו תמיד ולכך לפעמים נופל הצדיק פתאום איזו מחשבה זרה. וכדי שיעלה הצדיק במחשבה זרה, בתפייתו, בדבריו, כמו שאמרנו, שפתאום צף אליו מחשבה ממקום אחר, זה לא ממנו. זה בא מהרגישות שלו למצוקות הקיום שסביבו. וזה גם כן עשה השם יתברך לכבודו. כי אם לא היה הצדיק מעלה את האחרים, אז לא היה מגיע להשם יתברך תענוג מהצדיק. הוא אומר קצת חידוש. שבלי שהצדיק עוסק במלאכה הזאתי, כמו שאמרנו, לכן, לכן בית הבעשנטו מעריך כל כך הרבה, וכל החסידות באה כל כך הרבה מקומות, עד כמה זה חיוני. זה גם הסיבה שכל כך נתפסו למחלוקת המדומה הזאת בינו לבין האדמו"ר המש... הזקן, כן? כי מה שהאדמו"ר הזקן כן אומר לא לעשות את הדבר הזה, שזה לא שייך לכל אחד, זה לא סתם איזה משהו שולי בחסידות. כלומר, בכל שזה מופיע, אצל הבעשנטו ותלמידיו, זה מופיע כדבר הכי הכי חיוני בעולם, שאם יש איזושהי מחשבה זה כמו מבשרך אל תתעלם. כלומר זה ניצוץ, זה באיזה הקשר זה נכון לגבול בצורה כזאת, בדיוק כמו שאמרנו קודם, שאם אני יושב פה ויש לי חבר או יש סתם מכה או אפילו השגחה פרטית הולכת ברחוב ויש לי רגישות למישהו, אם, <אם> אני צדיק גדול אז יש לי רגישות להרבה אנשים ולכן באמת אני קולט או חש את כל המצוקות שסביבי, אבל אם אני יש לי כבר איזה רגישות למישהו אז באמת חס ושלום אסור להתעלם מזה, עכשיו פה הוא מוסיף יותר מזה, שזה שהקדוש הוא קשר את הנשמות, שהצדיק נתקל בכל ה... הבעיות האלה והמצוקות וההטרדות והתסכולים של המקושרים אליו, זה חיוני גם לעבודת הצדיק עצמו. כלומר, אם הוא רק ישמור על הרצף דבקות שלו, אז אין בזה תענוג, בדיוק כמו שאמרנו קודם, שאין בזה מוחשיות, זה משהו בטל. אז <תאח> אם נחזור לדימוי שבה השם טוב, אז זה שהקב"ה מזמן לך איזה אילן יפה או ניר יפה, זה בשביל שיהיה לך איפה להמחיש את האמונה שלך בהשם. אם אתה נשאר רק בצדיקות מופשטת, אז אין בזה תענוג, זה, זה, זה מספיק לא יש מספיק המהלכים למעלה. אז ההשגחה הפרטית, מה שגם בשביל הצדיק, ושהעבודה שלו, לרומם אותה, כלומר להוריד אותה, לרומם אותה פה זה להמחיש אותה, לממש אותה, הוא זקוק למקושרים שלו בשביל, כי, כי הם ממחישים לו את נוכחות השם במקום יותר מוחשי. כלומר, המחשבות הזרות, או כמו שאני עוזר למישהו, ואני מצליח לסדר אצלו, אצלי לא הייתי יכול לעשות את זה, אבל אצלו אני מצליח, כי אני קצת מנותק, יש לי אובייקטיביות, אני, זה לא מפר את הדבקות שלי באשר, אז אני מצליח לעשות סדר במה זה לעשות סדר, כמו שיגיד עוד רגע. לעשות סדר זה להצליח לראות את נוכחות השם בדבר. זאת אומרת, הבלבול אצל כל אדם זה שזה מנותק לי מהשם, כמו אמרנו קודם, לא יודע, יש לו טרדות מהמשכנתה. אז בגלל שההתרחשות שעוברת עליו נראית לא מנותקת מהשם, הוא לא מרגיש נוכחות השם בזה, אבל אם אני מצליח להנכיח לו לא שם את השם, ולי זה יותר קל כי אני מנותק קצת רגשית מהדבר, וגם אני נשאר בדבקות, בגלל שזה לא כל כך מעסיק אותי, אז אני יכול להחזיק ראש, מה שנקרא, ואולי לייעץ את הבן אדם הזה, לעזור לו לסדר את האותיות, כמו שנגיד עוד רגע. אז אני מנחיח שם את הקודש ברוך הוא, אני גם עוזר לו, וגם אני מקבל חוויה יותר נוכחת ומוחשית של האמונה שלי בעצמי. אז הצדיק, העבודה שלו בעצמה היא כאילו משתדרגת ומענגת יותר בזכות מה שהוא עוזר להרים מחשבות זרות של אחרים, לעשות למישהו סדר בראש, כמו מה, מה זה אצלנו, זה כמו להיות פסיכולוג, כלומר לייעץ למישהו אחר, איש את ראהו יעזור, שכשאני עוזר לך ואתה מצליח לסדר את הראש ויש לך פתאום נוכחות השם איפה שלא היה עליך, אז גם לי זה מוסיף, כי גם אצלי זה, זה ממחיש ומאמת לי את האמונה שלי בעצמי. מה שלא הייתי מצליח לעשות אילולי המצוקות האלה שנדרשתי אליהם. זה מה שהוא כותב. כי אם לא היה הצדיק מעלה את האחרים, אז לא היה מגיע להשם התברך תענוג מהצדיק. גם הקב"ה זה תענוג. מחמד שהוא עובד השם התברך בתמידות, מה התמידות שלו, התדירות, הנקייה, החלקה, זה עם איזה תענוג. אבל לפי שמעלה בני אדם... אז כיוון שמתרבה השמחה על ידי הצדיק שמעלה בני אדם אחרים, אז גורם בעבודתו שמחה אף הוא בתמידות. אז גם, אז גם התמידות שלו, שכאילו, כשהיא נהיית מוחשית במקום של הסתר, אז האמונה שהוא, ממש אני האמנתי, והשם זה יחסית תיאוריה. אבל אם אני מצליח לייעץ למישהו, לסדר לו את המחשבות זרות, להנכיח לו שם את הקודש ברוך הוא, אז זה כמו מאמת את האמונה שלי. אז מה שהיה תדיר, רציף, אבל תיאורטי, נהיה מוחשי דווקא במקום החושך, אם אני מצליח להעיר אותו ידוע, וכל המחשבה הוא אותיות מאיזה אהבה ומאיזה ירה. כלומר, כל מחשבה, הזה, יש איזו חמדה בלב, או איזו תשוקה, וזה מניע מחשבות אותיות, כאילו ציורים, ניסוחים. אותיות זה כמו ניסוחים, את זה. והנה כל המחשבות זרות באים ממה נינטביר, הן אותיות, כלים. לכן אותיות נקראים כלים, כי זה כאילו מכלכל נפש. יש לי תשוקה, והאותיות נותנו לזה ניסוח, ציור. עושות מזה משהו מסוים. מכלכלות לזה. עכשיו, מאנים טבירים הכוונה כלים שבורים. כלים שבורים זה כמו לקחת מילים, ואם המילים מחוברות ומסודרות יפה, אז הן בטלות לתוכן, כמו שאני עכשיו קורא בספר, אז אני לא שם לב לאותיות, כי המילים והתוכן הם נוכחים לי, ולכן אני לא שם לב, תשאל אותי אחרי זה נגיד איזה פונט היה פה, אולי אפילו איזה צבע אוי באופן פשוט אם אני מרוכז בתוכן עמוק, אז אני אפילו לא שמתי לב, נכון אם אני סתם ככה קורא, אוף אני מקשיב בשיעור, עכשיו אני מדבר. אז אם מקשיבים טוב, אז, אז לא שמים לב לצליל, לא שמים לב לכלים עצמם. זה יכול להיות שיש לי קול צפצפני. אבל מי שמקשיב מרוכז בתוכן, אז הוא בכלל לא שם לב לזה. למה, כאילו, אחרי זה, באיזה שפה זה היה? לא, לא, לא שמתי לב. התוכן מבטל, כלומר, כל האותיות מסודרות, והתוכן נוכח בהן, יושב עליהן. כמו ההבדל בין עם אותיות מסודרות למילה עם אותיות. מפורקות, כלומר אם האותיות מפורקות אז התוכן לא יושב ואז כל אות נוכחת, כלומר יש הרבה פירוד, נראה כמו בלגן של ישויות נפרדות. אבל ברגע שהאותיות מסודרות, ממחישות את המדבר, אז הם, אין להן נוכחות נפרדת, לא שמים לב אליהן. כמו הדוגמה שאמרנו קודם, שאם האדם מרוכז בשיעור היטב ותשאל אותו אחרי זה אז תגידי, היה לו קול צפצפני, או קול צרוד, או קול כזה, או קול כזה, לא, לא כלומר, כל עוד היה תוכן שרחב על האותיות, אז האותיות נהיו תפלות ושוליות, ולא שמים לב אליהן. אבל ככל שאין תוכן, אם האותיות לא מסודרות, התוכן לא מתבטא דרכן, אז הן תופסות מקום אותו דבר, כל דבר במציאות, זה ביטוי של ה' הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמורות, מדבר את העולם. וככל שהמציאות מביעה את השם, אז הישות הנפרדת שלה לא ניכרת, זה נקרא אותיות. אז חמדה, תאווה נפולה, כלומר, איפה לא ניכר, אז הישות הפרטית של הדבר תופס הרבה מקום, זה נקרא מנינטווירי, כלומר, אותיות שבורות, כמו, כמו שהשם מדבר ולא מבינים אותו. אז, זה, זה כמו להיכנס להרצאה בסינית, אז אתה שומע צבילים. אתה לא, לא שומע, אתה, במקום שהדיבורים ינכיחו את המרצה, הם עומדים כאילו בפני עצמם, בתור צלילים לבדלים. אז אותו דבר, השם מדבר, ואם יש לי חמדה שלא קשורה אליו, כמו הביטוי הזה שאמרנו בהתחלה מהמשנה, שאני רואה עץ ואני מפסיק מתלמודי, כלומר זה מסיח את דעתי מהשם, במקום שזה יביע לי את השם, אז זה נקרא אותיות שבורות, שהתוכן לא רוכב עליהן כמו שצריך, אז זה, זה משל לכל החמדות, ככה הוא מנסח את כל החמדות הנפולות. והם נקראים אותיות שבורים, והצדיק צריך להעלות את הכל, אז להעלות לסדר את האותיות נכון שהתוכן יישב עליהם והיא הונחחת ערכם וזה שאמר הכתוב ואתה תצווה ויקחו אליך שמן זית זך עכשיו הוא דורש את הפסוק רצה לומר שתראה להעלות הכל כל המחשבות אז משה רבנו הצדיק כולם מביאים אליו את השמן זית זך שזה המחשבות שהם נכללים באותיות שהם כ"ז עתוון יש כ"ז אותיות וכ"מ אותיות ועוד חמש אותיות סופיות אותיות מנספח כ"ז אותיות הם אותיות זך, אז הזך זה הכ"ז אותיות. ומה זה שמן זית זך? כתית, הכוונה שיש אותיות, כתותות שבור, את רצה לומר, אותן אותיות אשר הן כתותות ושבורים. ואם זה צריך למאור, שצריך הצדיק לעלות ולמשוך להם הערה של קדושה, כלומר, צריך להאיר מחדש את התוכן של האבאה העצמית של השם בתוך הזך אותיות הכתותות. ולכן צריך להביא, בשביל איש זיגה צריך להביא את זה לצדיקה, כמו דורש את הפסוק, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד שי. שאתה משה רבינו, כל העם צריכים להביא אליך את, ה... את מה שהם לא מבינים, הם לא... הם לא נוכח להם השם בתסריטים, בתרחישים של החיים שלהם. זה אותיות שבורות בשבילם. אתה צריך להעלות את הכל השורש, להעיר להם מחדש, לסדר להם בראש, שישימו לב לנוכחות השם, ובזה הכל יעיר. וגם אתה תרוויח מזה. וכל זה להעלות נר תמיד, על ידי זה שהצדיק מעלה כל המחשבות זרות, אז עלייה ותענוג להערה של הצדיק אשר נקרא נר תמיד. עכשיו, זה להעלות נר תמיד, מה הכוונה? מה זה הנר תמיד פה? הנר תמיד זה הדבקות של הצדיק, אבל פה זה לגריותה. כלומר, שאתה תמיד יש לך דבקות, אבל הדבקות הזו לא מוחשית. אבל על ידי שאתה מתעסק בלעשות סדר באותיות הקטוטות של האנשים, כלומר, בתרחישים שלא לא ממחישים את אתה עוזר להנכיח שם את השם, אז זה מעלה את הנר תמיד שלך. אתה עצמך, העבודה התמידית, הדבקות שלך, מתעלם, מה כמה מתעלם? נהיית מוחשית, מורגשת, הרע כיסא לטוב, כמו שנדבר קודם. על ידי זה שהצדיק מעלה כל המחשבות זרות, אז עלייה ותענוג להרש הצדיק, אשר נקרא נר תמיד. זה לומר שהוא עובד השם בתמידות, וזה הצדיק, על ידי זה שמעלה אחרים, אז גורם שמחה למעלה, איך הברדיץ' עובר, רואה או מנסח את העבודה היסודית של החסידות של, של העלאת המידות, וגם זו דרשה מאוד יפה על הפסוק. שהפסוק שפותח את הפרשה, אתה תצווה בבני ישראל לקרוא לך שמן זית זרח קטית למאור לעלות לא נר תמיד, אז הוא דורש את זה ממש, מילה מילה, איך הצדיק, שהעבודה שלו היא מבחינת נר תמיד, אבל היא לא מוחשית, כי זו דבקות תמידית, אבל לא מוחשית, על ידי שהוא עוסק בשמן, בשמן קטית, באותיות הקטוטות. הזכה, הזך אותיות הכתותות, והוא מאיר בהם הערה חדשה, הוא עושה סדר וממחיש את השם בתוך התרחישים הלא מובנים של החיים, על ידי זה גם העבודה התמידית שלו מתווסף במעלה של המוחשיות של החושך, ואז הרע נהיה כיסא לא טוב. זה להעלות נראה תמיד, להעלות את עבודה, הדבקות התמידית של הצדיק עצמו, על ידי שהוא דווקא מתעסק עם המוחשיות של האלם והסתר שלנו. עכשיו כמו שאמרנו בהתחלה, כל אחד הוא יחסית צדיק, אז אם יש מישהו שבא אליך בשביל הצע, את האמונה שלך מצליח להנכיח לו בתוך האותיות ותרחישים של החיים שלו, אז גם האמונה שלך מתעלה. ויש, איך הם טענו, להשם יש טענו מזה. אני היותר מוחשי, מתיישב על הדף. זה הרע כיסל אותו. זה היה קדושת לוי להשבוע. אז בעזרת השם שלי לכולם שבוע טוב. נזכה להעלות הרבה, הרבה אותיות קטוטות עד ש... מעלה הארץ דעד השם כמים להם מכסים.